0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de
1: Podcast mit Regina Esser und Alex Jacobi.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wundervoices Podcast. Diese Woche geben wir euch interessante Einblicke in das Leben einer der bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands, Irina von Bentheim. Silly, ihre Stimme unter anderem Carrie aus Sex and the City und Claire Underwood aus House of Cards. Der Alex hat mit ihr für euch ein super spannendes Telefoninterview geführt. Ähm, Im ersten Teil wird sie euch erzählen, wie sie zu ihrem Beruf als Sprecherin gekommen ist, wie Sex and the City ihr Leben beeinflusst hat und gibt außerdem ein paar Tipps an den Sprechernachwuchs. Viel Spaß.
1: Bei uns heute zu Gast ist Irina von Bentheim. Ich glaube, man, man darf ohne zu lügen sagen, eine der bekanntesten äh, Stimmen in ganz Deutschland. Wow. Wir werden gleich noch hören, warum und wieso. Ähm, erzähl mal, Irina, bevor wir zu deinen Rollen kommen, ich glaube, jeder hat dich sowieso schon als Stimme erkannt. Du bist Synchronsprecherin, du bist äh, Synchronregisseurin, du produzierst Hörbücher, du äh, kümmerst dich auch um den Sprecher Nachwuchs. Wie bist du selber zum Sprechen gekommen?
0: Ich habe mich selbst gesprochen. Ich habe ja als Kind, äh, war ich ja sowas wie ein, wie ein Kinderstar, ich habe in mehreren Kinofilmen mitgesprochen und ähm, früher sind die Außenaufnahmen eigentlich grundsätzlich nachsynchronisiert worden und da musste ich mich selbst sprechen und äh, da waren wir im Synchronstudio und das ging ziemlich gut und ziemlich flott und dann war ich eigentlich drin. Weil Kinder werden immer gesucht und Kinder, die spielen können und die Lust haben und die Spaß haben und die das technisch auch irgendwie durchblicken. Ja, und so ging das los. Das heißt, ich mache das jetzt seit fast 50 Jahren.
1: Wie cool ist das denn?
0: Ja, und dann jeder, wenn, wenn ich das sage, dann denkt jeder immer gleich, ich bin eine alte Oma. Ich meine, gut, jetzt jung bin ich auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe mit sechs angefangen. Ich werde dieses Jahr 55. Nun ist es raus.
1: Das ist ja echt cool, ja. Be beeindruckend. Du kommst ja raus einer Familie. Dein Vater war, glaube ich, ein sehr bekannter Tagesthemenmoderator, stimmt's?
0: Na, der hat die Tagesthemen mit aus der Taufe gehoben. Ich, es gibt immer noch diverse Menschen, die mir sagen, ah, ich bin mit deinem Vater aufgewachsen, wir haben ihn immer im Radio gehört, wir haben ihn immer in der Berliner Abendschau gesehen. Da hat es Telejournal gemacht, er hat ganz viele äh, unterschiedliche Sendungen gemacht, er war Sportreporter, er war als Boxreporter ganz bekannt. Und dann hat er später noch die Tagesthemen mit aufgebaut und dann ist er aber relativ früh aus dem Job raus. Da hat er aber auch schon über 30 Jahre äh, in dem äh, Job als Journalist gearbeitet.
1: Wahnsinn. Hat er dich so als Sprecherin am Anfang mit begleitet?
0: oder Also bei uns zu Hause hat vor allen Dingen mein Vater gesprochen. Der hatte eine sehr schöne Stimme übrigens. Meine Mutter übrigens auch. Und ähm, bei uns wurde immer darauf geachtet, dass wir ähm, gut sprechen. Das hört sich jetzt ziemlich brutal an, aber ich durfte auch mit äh, Kindern, die zu sehr Berlinern, möglichst nicht spielen, weil wir auf keinen Fall Berlinern sollten und ähm, ich habe erst mit 15 oder 16 habe ich irgendwie angefangen zu Berlinern nichts ist schlimmer als ein eingeschliffenen Dialekt aus der Sprache rauszubekommen. Ich muss ja schon so aufpassen, ne? weil wenn man so wenn man so spricht, dann sagt man ja mal, das ist das oder das, ne, das passiert ja. Aber wenn das eingeschliffen ist und man es selbst gar nicht mehr merkt, dass man vielleicht auch so gar nicht mehr so ernst sauber sprechen kann, dann, äh, dann wird es echt schwierig, das später rauszukriegen. Also insofern bin ich im Grunde genommen dankbar. Also die Sprache hat in meiner Familie immer einen ganz hohen Stellenwert. Wert gehabt. Für mich ist es heute auch noch so, also ich kann zum Beispiel auch mit bestimmten Menschen, möchte ich gar nicht so viel zu tun haben, weil ich leide innerlich dann so sehr über so eine schlechte Sprache, dass ich, dass ich das nicht ertrage.
1: Das, das kann ich gut verstehen. Es ist auch so, wenn man die korrekte und feine Art gelernt hat und sich bewusst dafür entscheidet, es mal anders zu machen, das ist immer ganz toll, das ist wie mit einer guten Erziehung, wenn man die hat ist das toll, die ab und zu mal abzulegen. Aber wenn man sie nicht hat, ist es fast unmöglich, sie anzulegen.
0: Ja, also sagen wir mal, es ist natürlich für mich als Kind sehr schwierig gewesen, weil ich war ein Kinderstar zum einen. Ich hatte einen wahnsinnig bekannten Vater und dann bin ich auch noch mit diesem Namen rumgelaufen. Das war natürlich, da war ich natürlich von vornherein gleich irgendwie so eine, die sich besser fühlt. Und mit der Sprache, dadurch habe ich mich natürlich auch nochmal abgesetzt von den anderen. Und deswegen war das dann auch, glaube ich, irgendwann für mich so, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu Berlinern, damit ich auch so ein bisschen mehr dazugehöre. <lacht> Na, no, aber ich kann doch so. <lacht> noch so ist es nicht. <lacht> Oder ich kann auch über einen Spitzen Stein stolpern, weil ich bin nämlich Viertel Berlin, äh, Bremerin.
1: Du bist Viertel Bremerin?
0: Ja, Viertel Bremerin und meine Großeltern waren Bremer und äh, ich war immer bei meiner Großmutter viel. Und immer wenn ich da zurückkam, dann habe ich da auch ein bisschen anders gesprochen.
1: Ja, mit, mit deiner Karriere als Kinderstar, war das denn so, dass das irgendwann vorbei war oder hat sich das praktisch nahtlos in deine hast du dann mit dem Schauspiel wie, wie wie hast du weitergemacht nach der Schule
0: ähm, bis ich 15 war habe ich äh, gedreht ich habe zuletzt noch einen Tatort gespielt da war ich irgendwie eine Drogensüchtige oder so und ähm, dann habe ich mich aber ehrlich gesagt so ums Drehen gar nicht mehr so gekümmert ich hatte da ein bisschen andere Interessen ich bin auch mit 15 von zu Hause ausgezogen und äh, fand das alles in der in dieser in der Schauspielerbranche alles ziemlich oberflächlich und dachte ich mache irgendwie was anderes na naja, dann habe ich mein Abi gemacht und ähm, dann habe ich so überlegt was machst du denn jetzt und dann habe ich gedacht na eigentlich am besten auskennen tue ich mich nur mal in dieser Branche also äh, habe ich gedacht ja ich werde Kamerafrau dann habe ich die Aufnahmeprüfung für die Fachschule für Optik und Fototechnik gemacht und dann hatte ich noch Wartezeit und dann habe ich ein Praktikum beim SFB gemacht damals was nicht so eine super tolle Idee war weil mein Vater ja da war und alle dachten, ich bin auch über ihn da reingekommen. Und das war alles nicht so einfach. Aber da habe ich dann mit den Kameraleuten zusammengearbeitet. Das war wieder ziemlich cool. Alles Kerle und äh, die irgendwie meinten, ja, und wie willst denn du ja die schwere Kamera und den Lichtkoffer und das kannst du doch gar nicht und so. Und da habe ich gedacht, dir werde ich es zeigen. Und dann hatte ich eine super, super tolle Zeit mit denen. Naja, und dann bin ich kam als Kameraassistentin und Tonfrau unterwegs gewesen und... Ähm immer noch irgendwie nach wie vor nebenher immer mal wieder als Synchronsprecherin äh, ähm, geholt worden. Aber dann habe ich mich entschieden, äh, dass ich gerne zum Radio gehen möchte. Da fing das nämlich an hier mit Rias 2 und äh, neue Art und Weise äh, Radio zu machen, diese Magazinprogramme. Und dann bin ich zum Radio gegangen und habe gesagt, hier, ich will gerne. Eigentlich immer mit der Perspektive, dass ich irgendwann zum Fernsehen gehen will, aber als ich dann da hätte ein Volontariat machen können, da habe ich hier schon die Frühsendung moderiert und habe gedacht, was soll ich denn jetzt irgendwie noch ein Volontariat machen und so ging das irgendwie immer weiter. Bis dann die Mauer fiel und ähm, dann war das mit dem Rias, bei dem ich ja gearbeitet habe, alles mit diesem Sendeauftrag und so. Dann wurde das etwas, wurde das alles so in Frage gestellt. Der Sender hat sich privatisiert und ähm, dann haben wir, war ich noch ein bisschen bei dem Privatsender. Das gefiel mir dann aber nicht. Dann habe ich noch ein bisschen Radio Brandenburg und so gemacht. Habe mal in Hamburg ein bisschen was rumprobiert und bin dann aber eigentlich wieder sehr intensiv ins Synchrongeschäft eingestiegen. Und ähm, habe dann eigentlich von morgens bis abends synchronisiert und irgendwann kam dann eben auch Sex and the City.
1: Und dann kam sie die Darf man sagen, die Rolle deines Lebens oder nicht? Ist das bescheuert?
0: Na, bestimmt kann man das irgendwie sagen, weil äh, es gibt nun mal nicht viele Rollen, die so, wo auch die Stimme so, äh, so einen Hype bekommen hat, wie in Sex and the City. Das kann ich ohne, äh, ohne das, ja, das ist einfach so. Ich sollte ein Hörbuch machen, Sex and the City. Und dann, ich hatte irgendwie angefangen, äh, ich habe ja erst mit Anfang 40 überhaupt mit der Bühne angefangen. Und äh, da habe ich so Blut geleckt, dass ich gedacht habe, ich will auf die Bühne.
1: Und darüber hast du dann praktisch auch die feste Synchronrolle bekommen, oder?
0: Nein, 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 Das war da habe ich die schon gesprochen. Das war ja eigentlich der richtige Hype. Das machen sich auch viele gar nicht so bewusst. Die Serie fing ja, die startete im Oktober, wenige Wochen nach 9-11. Und im Trailer war noch das World Trade Center zu sehen äh, im Opener und ähm, diese Serie ist erstmal ein bisschen unter ferner Liefen gestartet und den richtigen okay. Hype gab. das gab es eigentlich erst 2004, als die Serie in den letzten Zügen lag, als wir wussten, das ist die letzte Staffel und da war eigentlich der Hype erst so groß und da kam das mit dem Hörbuch. dann kam später auch noch kam noch mehrere Radiosendungen. Ich habe ja dann auch viel auf dem Thema Sex so rumgeritten und habe Radiosendungen gemacht. Dann habe ich noch weiter Bühnenshows hier in Berlin gemacht. Okay. Die Rolle hat hat mir die Möglichkeit gegeben, viel zu machen, was ich immer machen wollte. Zum Beispiel Hörbücher lesen. Ich wollte immer Hörbücher lesen, aber komm mal irgendwie als irgendeine Sprecherin da rein. Das geht gar nicht. Und das war in der Zeit, ja. äh, waren es eben eher die prominenten Stimmen, die Hörbücher gesprochen haben und die da ge ge genommen wurden und, und gebucht wurden. Und da war ich dann, ähm, da war ich dann natürlich ganz gut dabei. Und äh, heutzutage ist es eher so, dass, ähm, dass es störend ist, wenn die Rolle, wenn der, wenn der Sprecher zu prominent ist von der Stimme her, weil es die Leute eher ablenkt.
1: Man muss ja zum Beispiel auch sagen, du hast ja auch äh, zum Beispiel jetzt mit, mit, mit Claire Underwood eine, eine, eine weitere extrem prominente, viel beachtete Rolle dazu bekommen.
0: Oh ja. Ja, ja, klar.
1: Auch, auch eine spannende Sache was was eine ganz andere Persönlichkeit ist, ne, als die die du die die, die du als Kerry gesprochen hast.
0: Viele erkennen mich da auch gar nicht. Ja, die sagen, dann, Mensch, ich habe das jetzt erst mitgekriegt, das bist du ja. Also selbst Kollegen, die sagen, ey Mann, ich finde das so toll, weil du klingst so ganz anders, Und ich gesagt, ja, meine Güte, äh ich habe hab ja schon immer mehrere Stimmen gehabt. Ich habe ja schon immer unterschiedliche Rollen gesprochen. Also warum sollte das nicht gehen? Das ist, das ist die, dieser leichte Wermutstropfen, den Sex and the City ja. natürlich auch mit sich gebracht hat, ist, dass ich tatsächlich im Synchron so gut wie raus war. Ich habe äh, keine großen ja. Serienrollen mehr bekommen, weil alle sagen, ja, nee, die Stimme ist zu prominent und nee. Und äh, das war auch äh, teilweise ziemlich hart, aber andererseits habe ich dann eben andere Sachen gemacht, also insofern.
1: Das ist spannend auch, was du sagst mit den, mit den beiden Stimmen. Ich habe zum Beispiel vor, habe ich, drei Wochen mich mit Manfred Lehmann getroffen und oder auch Leute wie Tobias Meister, die sagen zum Beispiel oft, ganz ehrlich, Leute, ich habe eine Stimme und das ist meine Stimme. Und wenn ihr mich wollt und wenn Manfred spricht, dann spricht er mit seiner Stimme. Du, du hast einen ganz anderen Ansatz, dass die Claire Underwood so unterschiedlich klingt als die Carrie, dass du eigentlich sagen würdest, es gibt nicht nur die eine Irina-Stimme.
0: Nein, gab's noch nie. Sagen wir mal, die Carrie-Stimme ist, ähm, ist mir sehr nah. Da habe ich sehr viel von mir persönlich reingegeben, muss ich sagen. Aber ähm, ich stelle sie auch her. Weil ich gehe in die Figur rein und das ist für mich auch der Ansatz bei meiner Arbeit, dass ich ähm, in eine Figur reinkrieche und sie ausfülle. Ich versuche immer, das abzunehmen, was die Rolle mir vorgibt. Und ähm, nun gut, man sagt mir nach, dass ich eine ziemlich markante Stimme habe, äh, aber ich es gibt immer wieder Fälle, wo mich auch Leute, die mich sehr gut kennen, nicht erkennen.
1: Ja, ich glaube, was, was da ein ganz spannender Aspekt ist, ist, dass die Assoziation auch des Charakters mit Carrie, doch er ist so weit weg von Claire Underwood, dass diese Assoziation überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also dass diese, die, diese Kombi gar nicht funktioniert, weil ich meine, sie, sie, sie könnten ja unterschiedlich nicht sein, die beiden.
0: Ja, es geht so weit, dass ich schon manchmal gesagt habe, ach, mach das gar nicht so öffentlich, <lacht> sonst fängt ja. wieder irgendeiner an, sich darüber aufzuregen. Ja. Weil, ähm, wie gesagt, äh, es ist schon ziemlich hart, wenn du Jahrzehnte deines Lebens alles hoch und runter gesprochen hast und dann plötzlich wie gemobbt wirst, weil weil du so prominent geworden bist, weil du so beliebt geworden bist und ja, es gab eben natürlich auch viel Öffentlichkeit. Ne? Und es war viel Fernsehen und und viel Radio und viel äh, Presse, Zeitungen, Illustrierte und so, die über mich geschrieben und berichtet haben. Das war nicht nur gut, weil in, in, in der Branche, in der Synchronbranche ist schon doch eher so, ist, dass die Menschen im Dunklen arbeiten sollen ja. und nicht so im, im Rampenlicht stehen sollen. Das könnte ja dann auch noch zur Folge haben, dass sie dann womöglich mehr Geld haben wollen und so. Da kommen so viele Aspekte zusammen. Eine
1: Sache, die ist mir super wichtig und die ist dir auch super wichtig, das ist deine Arbeit für den Nachwuchs. Du machst mit Christian Rohde und Carmen Molina mhm. zusammen auch in der Sprecherschule. Mhm. Und ich sag mal, wir als Menschen, die mit unglaublich vielen Sprechern arbeiten und auch tatsächlich wirklich unglaublich viele Bewerbungen bekommen, und ihr habt, glaube ich, eine der renommiertesten, wenn nicht die renommierteste Schule für, für Sprechen gebaut. Erzähl doch mal was dazu.
0: Ja, naja, ich, also ich bin ja erst seit, ich glaube, seit fünf oder sieben Jahren oder fünf Jahren dabei. Die Schule okay. gibt jetzt seit gut zehn Jahren. Das hat Carmen Molinar aufgebaut damals, wo noch jeder dachte, ach oh Mann, was soll das denn? Also wir als Synchronsprecher, wer will denn da jetzt irgendwie noch Sprecher ranziehen? Ist das denn überhaupt nötig? Und wir haben ja auch nach der Kirchpleite eine ziemliche Durststrecke durchgemacht. Aber bei Carmen Molinar geht es vor allen Dingen überhaupt ums Sprechen. Im Allgemeinen. Äh, natürlich kommen da auch Leute, die sagen, ach, man hat mir immer gesagt, ich habe eine gute Stimme, ich würde die gerne mal ausprobieren. Und sie kriegen die Möglichkeit, in äh, fünf Tagesseminaren äh, in die unterschiedlichen ähm, Bereiche äh, dieser, äh, dieser Kunst äh, Einblick zu kriegen. Das heißt, sie äh, machen äh, ein Hörbuch, sie machen Werbung, sie machen äh, Off-Kommentar, sie machen Hörspiel, unter anderem mit Christian Rode, äh, und sie machen Synchronisationen äh, mit mir unterschiedlich Also Trickfilm, Realfilm. Und sie kriegen aber noch viel mehr. Also auch, wie, wie vermarkte ich mich selbst? Und alles Mögliche kriegen sie an die Hand, so dass sie auch nach diesen Tagen wirklich wissen, ist das was für mich oder ist es nichts? Welcher Bereich des Sprechens interessiert mich? Welcher Bereich ist für mich wirklich realistisch auch umsetzbar? Weil es ist, ist zum Beispiel auch was ganz anderes, ob du jetzt ein toller Radiomoderator bist oder ein toller Off-Kommentarsprecher. Das heißt noch lange nicht, dass du deswegen synchronisieren kannst. Da gibt es die Möglichkeit, eben bei International Voice, der Christian-Rode-Sprecherschule, in den Seminaren, ähm, sich auszuprobieren und genau das zu entdecken. Also es kommen auch immer mal wieder Leute, die, die sagen, irgendwie, ja, und ich will das unbedingt machen, und dann, nachdem sie es probiert haben, zugeben müssen, nee, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich bin völlig überfordert und das geht überhaupt nicht.
1: Und, und das geht in beide Richtungen. Ne? Also wir erleben das in beide Richtungen. sehr. Wo, zum Beispiel, dass ein, 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 ein jemand, der ein ganz toller Synchronsprecher ist, wenn der ein 20-minütiges E-Learning durchrocken muss, das ist mhm. schwierig bis nicht machbar. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die eher so ein Radio-Background haben, die unglaublich gut in Fließtext sind aber überhaupt keine Kontrolle haben. Das sind, ne? ja. und das ist, wir haben das mal ein bisschen untersucht und eigentlich für uns so gemerkt, das sind so zwei verschiedene Arten. Ein Synchronsprecher, der, der spielt das, der lernt einen Take oder eine Phrase auswendig, erlebt die mit und gibt die wieder. Während zum Beispiel wirklich erfahrene Fließtextsprecher, das ist, ich ich sage dann immer so despektierlich, die sind fast wie Durchlauferhitzer. Das geht hier rein, da raus und wird perfekt gesprochen und du kannst sie danach fragen, was sie gesprochen haben. Die werden sich äh, in der Küche schon nicht mehr erinnern, was sie äh, vor zehn Minuten im Studio gesprochen haben.
0: Ja, ja, also beim Synchron darf man ja auch nicht vergessen, da wie, das ist ja auch alles so aufgeteilt in so winzig kleine Schnipsel äh, und wenn du dann ja. eine ganze Geschichte lesen musst oder ähm, also auch beim Hörbuch oder so, ähm, dann äh, dann merkt man bei Leuten, die nur synchronisieren, dass sie diese Bögen gar nicht hinbekommen, dass sie auch die Spannung gar nicht so halten können. Das stimmt, das ist ein, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das stellen sich viele so einfach ja. vor und dann merken sie, dass es gar nicht so einfach ist.
1: Nee, gar nicht. Also wir wir haben zum Beispiel bei uns angefangen, haben auch selbst einzelne Sprachproben. Wir haben ja irgendwie, ich glaube, wir haben mittlerweile 12.000 oder 15.000 Sprachproben, die wirklich einzuteilen, ob das Fließtext ist, ob das, ob, 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 ob das Synchrontext ist und denken gar nicht mehr so in, das ist der und der. Zum Beispiel, wir schlagen den und den Menschen vor, sondern wir, wir denken vielmehr so, dass wir sagen, in der Richtung schlagen wir eine tolle Fließtextstimme vor oder eine super tolle Synchronstimme oder eine, eine, eine Charakterstimme. Es ist, Ganz, ganz also für, war für uns ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich und wie, wie breit auch die, die, die Skills sind, die man haben kann.
0: Mhm. Was,
1: würd, was würdest du denn einem n, talentierten Nachwuchssprecher mit auf den Weg geben würden? Glaubst du, das ist eine gute Berufswahl noch?
0: Also sagen wir mal, jetzt wenn ich vom Synchronbereich reden kann, äh, wenn man da rein will und das ist wirklich erst so seit zwei, drei Jahren, dann ist es jetzt die richtige Zeit. Okay. Ähm, weil so viel, wie, wie es im, wie im Moment produziert wird, braucht man immer noch viel mehr Stimmen, als oft da sind oder als verfügbar sind. Weil viele ähm, eben wirklich Tag und Nacht sprechen und äh, schwer zu kriegen sind. Und äh, da, kann man, da hat man wirklich eine Chance reinzukommen. Und wenn man da, wenn man Talent hat und wenn man das, wenn man das gut drauf hat, dann ist jetzt die Chance. Das hätte ich vor fünf Jahren nicht so gesagt. Da hätte ich gesagt, ah, schwierig. Da muss man schon wirklich Ausnahmetalent sein, muss sehr jung sein. Das würde ich auch heutzutage immer noch sagen. Je jünger, desto besser. Wobei da auch was passiert? Es gibt ja auch einige Serien sogar, wo 70, 80-Jährige die Hauptrollen spielen. Ähm, aber so generell würde ich sagen, jung, talentiert, flexibel, ähm, und möglichst in Berlin lebend, also wer synchronisieren möchte, weil hier sind die meisten Firmen. Inzwischen sind auch die Münchner und Hamburger Firmen äh, hier und nehmen hier auf in, in Studios und, äh, ähm, wenn man dann bereit ist, auch sein gesamtes Leben danach zu richten, das ist auch so was sich viele gar nicht so vorstellen. Die denken, ach ja, ist ja toll, da spreche ich da mal ein bisschen und dann mache ich dies und jenes. Wir, unter, wir ordnen unser Leben vollkommen unter. Das heißt, wenn wir für irgendwas gebucht werden, dann sind wir geblockt für so und so viele Wochen und inklusive Abend- und Wochenenden es sei denn, ich sage vorher an, den Abend kann ich nicht, an dem Abend will ich nicht, an dem Abend und an dem Wochenende kann ich nicht. Ansonsten müssen wir immer verfügbar sein. Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir ganz schnell wieder raus. Das muss man überlegen, weil man wird natürlich auch oder viele sind auch aufgefressen worden schon von der Branche. Die haben als Kinder angefangen, die haben nie irgendwas anderes gemacht und ähm, fragen sich vielleicht doch irgendwann, ob das das jetzt irgendwie gewesen ist. Und irgendwann kommt bei jedem die Zeit, wo er auch nicht mehr so gefragt ist, weil er ein Alter hat, ähm, was eben nicht mehr so gefragt ist. Und ähm, es wird oft eben nach Jahrgang besetzt und nicht nach dem Stimmalter und, und, und. Also äh, ich glaube, das Wichtigste ist generell bei allem, was du machst, wenn du es wirklich willst, aus ganzem Herzen und bereit bist, auch alles dafür zu geben, dann wirst du es auch tun und dann wirst du auch Erfolg haben.
1: Ich finde es schön, dass du gerade so ein, äh, was du, oder auch spannend, was du gerade zu der Zukunft von Synchronbusiness machst. Weil was wir jetzt sehen zum Beispiel, ist, dass die Arbeit in den klassischen Werbe- und Off-Geschichten so schwierig wird mittlerweile für viele, weil es so ein, ein, ein Überangebot an, 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 an Stimmen gibt jetzt nicht im synchronen Bereich, aber im, im reinen Off, im reinen Industriefilmbereich, dass es wirklich schwer ist für Leute sich durchzusetzen. Ja. Schön, schönes schönes für euch.
0: Wow, ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie ich. Mehr von Irinas spannendem Beruf erfahrt ihr im nächsten Podcast. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.